0: Prisinho,
1: próximo, é um negócio bem
0: estranho onde eu moro
1: Então, velho, então, como é que te deram o apelido de Lex Luthor? Por
0: quê? Cara, ah. na verdade é assim eu, por, primeiro para ser fã do, do Lex Luthor segundo ah. é, agora, né? Quando era mais jovem, ah, eu, bem, mas quando eu era mais jovem, eu tinha cabelo grande mas de um tempo pra cá meio que fiquei careca e aí adotei por conta do meu pai que ele era direito, pedindo que eu tinha um cabelo muito grande, adotei sempre raspar, raspar a cabeça. Aí a, ser fã, o nome é bem parecido, né? Que para aqueles que é fã do Superman sabe que o nome de Lex Luthor na realidade é Alexander, né? Aí por um <risos> nome de Alexandre, aí meio que ficou parecido e eu também sou fã do, do cara, o cara é muito inteligente, e acabou que ficou fez essa junção, né? De, de Alex com Lex Luthor, né? De Alex com Lex, né? E assim, eu sou muito fã dele. Não por ele ser mal, mas por ele ser um cara muito inteligente, né? Então... Ele, ele é muito da hora, mano.
1: Pelo que eu me lembre, nos quadrinhos ele ficou careca de, pela radiação da criptonita,
0: né? É, segundo minha esposa, disse que eu fiquei careca. É da preocupação. <risos> Muita cor na cabeça.
1: Na verdade, eu tenho que participar por isso. O Lex, ele talvez tenha ficado careca por conta disso. De... Tô nervoso claro que passa com o Clark, né?
0: <risos> Verdade. E aí, é bem parecido. Tem uma aluna minha que ela disse eu, assim: eu assisto a Super Girl, mas ela tinha dito que eu parecia com o Let's Lutar Super Girl, porque às vezes eu raspei a cabeça no zero mas Não, o tempo dessa sair acho que uns quatro meses atrás eu raspei a cabeça no zero e deixei a barba. Aí quando eu fui ela, não é que parece mesmo, rapaz. O Let's Luto lá da Supergirl, né? Careca e tem a barba, né? Caramba, como parece mesmo, ó. E eu acho que eu vou usar esse visual aí, porque aí sim o pessoal vai lembrar do Lex Luto. Cara, eu, eu, eu não assisti aquela série inteira, eu acho muito ruim. Supergirl é muito ruim. <risos> eu não vou falar, não, pode ser que minha aluno fique com raiva, é muito boa, é muito boa, é muito boa. <risos> Eu prefiro o Smallville, né? Eu prefiro o do Superboy. Acho bem mais interessante. Cara,
1: eu é o viu? É incrível, é maravilhosa. Por mais que hoje em dia seja tosco, ainda é muito bom. E, e mano, é, me diz uma coisa que eu fiquei muito em dúvida. É Como que... É tipo assim... Quantos participantes normalmente é, tem num
0: torneio de, de robótica? Rapaz, depende muito do, do torneio é, A gente participa de alguns deles Por exemplo, aqui a gente tem o, a etapa estadual Do torneio juvenil de robótica né, Que é uma competição conhecida no Brasil que tem a etapa estadual, nacional e internacional Na etapa estadual nossa aqui É tipo assim, a gente tem na casa dos 200, 240 alunos né, Que são alunos de várias regiões Inclusive de outro estado né, Então assim, a gente tem muito aluno. A gente tem torneio, por exemplo, na OBR, a né, Olimpíada Brasileira de Robótica, acho que chega aí a casa de se brincar, chega a casa dos mais de 500 alunos, porque aí junta o pessoal do Brasil, né, em várias modalidades. Mas, assim, o comum de você encontrar aí um torneio, por mais pequeno que seja simples, mais simples que a gente participou, a gente participou aí na casa dos 100 alunos. Torneio pequenininho e Simples. Mano, e, tipo, quanto tempo demora, velho? Tipo, são 100, sabe? Deve demorar demais. É porque, na realidade, são divididos por níveis, né? Por exemplo, tem competições que tem nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, e aí são várias arenas, e aí meio que... Tem hora que tá rodando lá 5, 6 equipes uma vez só, em arenas diferentes, então é, não é tão demorado, não. E, e ganha quem...
1: E quem fica em primeiro, Tipo assim, o cara tem que derrotar todo mundo? <risos> tipo, é um cara
0: versus outros carrinhos? É, basicamente, basicamente é isso, né? Eles, na realidade, depende muito da modalidade. Por exemplo, na modalidade, modalidade sumo sumô, que é mata-mata, né? É, é, o cara vai lá, a primeira rodada, são, na realidade, são melhor de três. Por exemplo, o sumô. E aí o cara vai na sua rodada lá, quando é mata-mata, e aí já perdeu já desclassifica, já vai partir para uma outra rodada quem venceu, e às vezes até que é meio injusto, né? o cara treina, sei lá, seis meses, se prepara seis meses, para botar o robôzinho lá em quatro minutos, acabou a sua preparação de seis meses, pronto, ali você já perdeu. Mas tem aquelas outras que são rodadas, né? você faz três rodadas, e aí quem acumulou mais pontos vai é ficar nas, nas, nas melhores classificações, né primeiro, segundo, terceiro, quarto, só que na grande maioria dessas competições só tem premiação para os três primeiros, né?
1: E, e também não depende muito do robô também. Você tem que controlar ele, né? Se você Não adianta você ter um robô muito foda e ter um controle horrível dele. É, tem, tem muito disso. E, e, aliás, é difícil controlar o robô?
0: Rapaz, é. Por mais que a, a pessoa... assim, É difícil criar, é difícil programar mas na hora de controlar, você precisa também treinar, porque assim, é meio que, dependendo dos, da sua velocidade, cada ajuste, cada comando que você manda, né? Você, se você demorar muito para aquele comando, o robô gira demais para um lado, gira demais para, para o outro, vai para frente demais ou vai para trás, acaba que, muitas vezes, o próprio competidor bota o robô dele mesmo para fora, sem precisar nem o adversário bater. Né? Na hora de controlar, qualquer coisa que você... qualquer movimentozinho brusco que você dá no controle, o robô vai para fora então você mesmo que meio que destrói seu robô né dentro dessa forma
1: quanto tempo normalmente demora para tu controlar tipo assim você você controla os robôzinho e tudo mais né ou é só os alunos você tem que ter
0: controle não tem não no caso é só os alunos né a gente fica só como espectador mesmo né o professor ele participou só ele só orienta, né? Mas na competição mesmo é só como espectador mesmo, fica só lá de fora gritando, vibrando, brigando. Às vezes parece futebol, né? Às vezes o juiz aí escuta muita coisa, né? Para escutar, coitado, né? Tem nem culpa, mas o cara tá lá de fora, não quer saber muito, não A acaba que diz coisas que depois vai ter que pedir desculpa lá. ao juiz, mas o professor na realidade é só espectador mesmo, fica só como torcedor de fora. Ah, lá dando força para os alunos. O controle mesmo é só dos alunos. Mas você não, você nunca controlou nenhum robôzinho? Rapaz, bem sincero, só só uma vez na minha vida eu fui competidor, né? Assim, é claro, quando a gente tá, eu estou lá com eles no laboratório, a gente tá treinando, a gente, eu mostro para eles como eles têm que fazer e tudo. Mas assim, para dizer controlar na competição, só foi uma vez e foi bem engraçado. Eu achava que a competição era uma coisa, e quando cheguei era totalmente diferente. Rapaz, eu viajei, acho que 400 e pouco para uma cidade próxima aqui, né? acho que 400 e poucos quilômetros para chegar lá, e o robô que eu tinha levado para a competição era totalmente diferente do que a competição pedia. Rapaz, que tristeza, bicho. Pensa aí no desespero. Você, você passar quatro meses se preparando para uma coisa e por conta de uma vírgula, de um pontinho que você não viu, por exemplo, lá dizia que era uma modalidade chamada perseguição, é, rastreador de pista. E eu achei que era seguidor de linha. Na realidade, estava lá dizendo que a pista era 21 centímetros e não sei de onde eu vi, 21 milímetros. Aí, não, 21 milímetros é uma linha, é para seguir linha. E aí, quando chegou lá, a gente pensou, uma surpresa, totalmente diferente da competição do que a gente imaginava. Mas foi bem engraçado, né? A única vez que eu participei como competidor, fiquei em penúltimo. E, e, e como que foi pra você, mano?
1: Como é que foi? Tipo assim, eles aceitam? Eles aceitaram o seu robôzinho? Por, por conta que não era, né? De acordo com as
0: regras que estão impondo, né? Na realidade, quando chegou lá, né? A cidade foi Quixadá é, Meio que quando eu vi lá que não era pra seguir E seguir uma pista bem grande Ainda tentei alterar, fazer as coisas lá no robô Mas acabou que o robô não ia funcionar Mas aí a organização, eles meio que ah, você já veio lá de tão longe. Seu robô não vai realmente... Você vai botar, mas não vai nem ter como competir com os outros. Mas, mas vamos já estou por aqui mesmo. Pelo menos ter o prazer de dizer, pelo menos uma, uma vez que eu vou, eu participei como competidor, mas aí meio que... Ainda fiz uns ajustes lá, o robô ainda tentou andar na pista, mas, infelizmente, não teve muito resultado, não. Foi bom a viagem, a experiência. Aí foi bom, mas o robô, infelizmente, não trouxe bom resultado, não. Primeira vez como competidor... Eu ainda fiz um negócio errado. O que acontece? Quanto tem tempo de demora para construir um robôzinho? Depende, depende, depende. Assim, porque na verdade a gente diz muito depende, porque depende muito da modalidade da competição, do torneio que você vai participar. Mas em média, os alunos levam aí em torno aí de três, quatro meses para construir. É claro, depois que você constrói tem um projeto pronto na sua mente, o que, o que você vai usar, fica fácil de você desmontar e montar o robô lá ligeirinho. Mas o processo mesmo de ter a ideia de come começar a construção, programar, fazer os testes, sair, leva em torno aí de uns três, quatro meses né, de, de preparação. E, e são três, quatro meses produzindo o dia todo ou não? Não, não. Nesse caso aí, eles pegam aí um, dois dias por semana. Né, para ah. aqueles que tem, tem muito aluno que tem tempo para ficar na escola todo dia, ou ainda tem aqueles que têm matéria em casa, né? Aqueles que têm matéria em casa, aí sim eles desenvolvem bem mais rápido, porque ele pega todo dia que tem um tempo em livre, vai lá, monta. Né? Por exemplo, aqui eu tenho um então, vou aqui, ó. Montado de Lega aqui, atrás aqui. Aí é que é o kit da minha filha. Aí, quando ela participava das competições, aí ela tinha tempo, pegava dois, três, quatro dias na semana. Né? Aí realmente montava rápido, né? Aí o processo de três, quatro meses resumia lá em. E um mês, né? De preparação. Uhum. Tu, tu falou que o robôzinho ali é da sua filha,
1: né? É. é tu, tu incentivou ela a querer participar, de, é, querer participar de campeonatos mesmo? Ou
0: ela via você fazendo isso e achou legal e quis participar? As duas coisas, né? Quando eu, eu fiz a minha graduação no Instituto Federal, que é próximo aqui da minha casa, sim, próximo cinco minutos né, de moto, e aí, às vezes, tinha evento e essas coisas, eu sempre ela me acompanhava. Meio que ela participava de tudo que eu fazia na faculdade, de eventos, essas coisas, ela estava lá do meu lado. E aí, hum. por exemplo, a primeira aula que eu ministrei da minha vida de robótica, lá em 2015, ela era minha assistente, ela estava lá comigo. Então, ela sempre teve essa curiosidade, teve essa curiosidade. E aí, juntando a curiosidade com o incentivo, ela vendo, eu fazendo as coisas, né? ela acabou que pegou gosto. Inclusive, né, ela começou a graduação dela agora em mecatrônica. Mas é meio que ela gostava e eu também incentivando, né? Ah, que legal! E ela tem quantos anos? Ela completou 19
1: anos. Ah, então, então já deve fazer um tempo, né, mano?
0: Que, que ela já faz junto com você, né? Já, já. Lá desde uns 12 anos, 11 anos. Na realidade, desde novinha, né? Como eu sou eletricista automotivo também Aí às vezes eu fazia serviço aqui na porta de casa Aí ela sentava assim, ali na porta e ficava olhando Eu mexendo lá, cortando os fios, emendando Às vezes quando o pessoal vinha aqui para casa Para montar alguma coisa Ela estava assim, pro lado do meu lado Então eu assim, posso dizer que ela já está nesse mundo aí Desde quando nasceu, praticamente ah, Legal, mano E quais são as
1: modalidades de um campeonato de robótica? Quais é... que são? Tipo, tem várias, né? Tem,
0: tem. várias modalidades, né? Uhum. Por exemplo, na OBR... Na UBR mesmo, ele só tem uma modalidade que eles chamam de resgate, que você tem que montar um robô para seguir um percurso, desviar o obstáculo, subir uma rampa, pegar umas vítimas, que são as bolinhas de isopor. Por exemplo, no torneio juvenil de robótica, ele já tem várias modalidades, que tem a dança de robô, você reconstruir é um robô para fazer uma coreografia, aí tem o sumô, que é tem um o sumô controlado e o autônomo, né, que, é que vai simular realmente a luta de sumô. Tem o que eles chamam lá de cabo de guerra, que é aquela brincadeira né, de puxar a corda, só que, no caso, são robôzinhos que vão puxar a corda, resgate, tem uma infinidade. Tem, por exemplo, a FLL, que é a primeira liga Lego que é uma competição que, além de você montar um robô para fazer várias missões numa mesa lá, que eles chamam de tapete, você tem que desenvolver projetos científicos, você tem que fazer apresentações, vai muito, vai muito da competição mas as mais comuns da gente encontrar no Brasil é sumô e resgate. As mais comuns.
1: Como que
0: funciona o sumô? Como é que funciona? Então, tem até um aqui, um robô aqui, que dependendo, existe a categoria, duas categorias, que é a categoria é, autônomo, que é aquela que você vai ter que montar o robô, e aí tem um círculo de um metro né, de diâmetro, ou ele é o fundo branco com as bordas pretas, ou ele é o fundo preto com as bordas brancas, aí você tem que ligar o robô, o robô de forma autônoma tem que encontrar o outro oponente e empurrar, né, aquele que tem mais potência e mais força vai empurrar o oponente para fora e tem o controlado que também é o mesmo formato arena né, um circular lá de um metro porém você tem que ter um controle, que aí pode ser pelo bluetooth do seu celular pode ser pelo controle remoto fria rádio e aí você controla ele geralmente são três rounds, né? Então, aquele que fizer mais pontos, ganha. E, e, mano, você acha que os campeonatos
1: de robótica estão crescendo bastante hoje em dia? Ou você acha que ainda tem muito o que crescer?
0: Não, ele vem crescendo bastante, muito, viu? Ainda mais por conta que hoje né, a BNCC traz a, a parte da tecnologia né, e a robótica como, uma, como matéria na grade curricular, e meio que as escolas, eles mesmo que, além de incentivar o aluno a estudar a tecnologia, né, a robótica no geral, eles tentam pegar exatamente, aplicar o que eles estudam em uma prática. Em uma, uma coisa que seja palpável, né, para que o aluno ele possa ver o que aquilo que ele estudou lá na escola, ele possa aplicar em alguma coisa. E aí vem muito disso, porque hoje a gente tem automação, tem muita coisa nas indústrias, né, nas empresas. Hoje tudo que você vê... Começando na nossa casa, você pode automatizar uma luz, uma televisão, uma coisa desse tipo, né? Então, assim, a robótica, ela meio que faz com que o aluno faça isso. E aí, onde aplicar isso? Aplica em torneios, né? Então, hoje, é, eu vou pegar pela minha região aqui. Você comece, eu comecei, quando eu comecei lá em 2015, a gente fez um torneio e tinha três equipes. E era duas da escola onde eu tava, comecei a trabalhar e uma da uma ex escola onde eu estudava. A gente fez o torneio em uma sala de aula pequenininha. isso no ano seguinte, já em 2016, a gente fez um torneio com 82 equipes. Né? Você pegando aí a média de três, quatro alunos, tinha mais de 200 alunos. Então, assim, hoje os, os torneios estão muito grandes. E principalmente porque tem deles que tem um investimento, né? Por exemplo, a FLL tem um investimento lá do, do, do SESI. Então, todas as escolas do SESI no Brasil participam torneios, desse torneio. Então, meio que você tira por aí o volume. A gente tem o OBR, que é uma competição que, assim, tem, tem um pouco incentivo financeiro do governo, né? Mas, por ser é, aberta e gratuita, a gente tem volume de escola pública, federal, estadual, particular. Então, assim, a gente tem muita... Tem muito aluno envolvido. E hoje, gente, hoje os torneios de robótica estão crescendo, tanto que hoje a gente tem vários. A gente tem aí... É, Torneio Juvenil de Robótica, Torneio Brasil de Robótica, é, Olimpíada Brasileira de Robótica, Primeira Liga Lego, tem a WRO, que é a Olimpíada Mundial de Robótica. O cara tem uma infinidade de torneios.
1: Uhum. E como que faz para... Tipo assim, vamos dizer, eu quero participar de um
0: campeonato. Como é que eu faço para participar? Aí tem primeiro, tem que ter uma equipe, né? Tem que ter uma equipe, aí dependendo do torneio você tem equipes que tem que ter no mínimo dois integrantes, no máximo quatro, e tem torneios que aceita entre dois e oito, oito membros. né? Então, é. depende do torneio que você vai... Pode falar. Tem que ser de uma escola ou Pronto. não? Não, depende do torneio também. Tem torneios... Aliás, a maioria dos torneios hoje, ele aceita o que eles chamam de equipe de garagem. Não que você obrigatoriamente tem que representar a sua escola. Claro, você tem que estar estudando em alguma instituição porque na maioria, dos torneios, é, na maioria dos torneios, você tem que você, participar, primeiro, tem um limite de idade, e segundo, você teria que representar, tá estudando, ou numa escola, ou, ou fazendo algum curso, alguma coisa que seja, um, aliás, você tem que meio que estar tá numa instituição, tem que estar tá agregada alguma instituição, mesmo que você não vá representar ela, mas você pode, ah, eu estudo no colégio A, ah, queria formar uma, uma equipe com o fulano que estuda no colégio B, outro no colégio C, e o outro está fazendo um curso, sei lá, em tal instituição. Então, você pode formar a equipe, né, meio que... Podemos dizer que realmente é, obrigatoriamente, é obrigatório você estar tá em alguma instituição, mesmo que você não vá representar, você vai ser uma equipe de garagem, que aí você também pode chamar algum professor conhecido seu, ou até seu pai, alguém, alguém para ser um metor, que também é obrigatório ter um o tutor, né, aquela pessoa lá que vai ser responsável por você, então para participar basicamente, tem que ter uma equipe, tem que ter um tutor, né, o professor, e tem que estar em alguma instituição, matriculado em uma instituição. Na sua grande maioria, eles, na maioria das, das competições que a gente tem, o limite de idade é 19 anos, mas aí tem torneios que aí já é para o pessoal de nível superior, pessoal que já está aí bem avançado, que não tem limite de idade, né, a gente também tem esses torneios, né? Que é bom para quem tá no nível superior já, que às vezes não teve a oportunidade de participar quando estudar no ensino fundamental médio, né? Mas que sempre quis ir para esse mundo. E a maioria das competições são
1: tudo com carro, sabe? Com carrinho é, automatizado ou também tem com aqueles robozinho, sabe? Robozinho perninha, os bracinhos.
0: <risos> tem, tem, tem. É, tem o é a CBR, que eu acho que é a Confederação Brasileira de Robótica, né? tem a LARC, que é a Latino-Americana de Robótica, que dentro dessas competições tem modalidades, por exemplo, que você usa aqueles humanoides mesmo, né? os humanoidezinhos, robô robôs com, com perna e braço, né? Quando com perna e braço, tem aquelas. Os pimecas, né? Os mec. E ainda tem aqueles outros que, que é bem interessante, que é. Já na parte da automação, que são os robôs assistentes, né? Também tem essas competições. Não, não tem só o robôzinho mesmo, né? O carrinho. Tem a parte também de robô. E também tem o interessante que tem os de simulação também, né? Tem competição que não é obrigatório Você tem um robô físico, né? Você pode estar tá só simulando um robô usando software. É, você já participou de um campeonato de robô assistente? Não, não, não. Ainda não. Queria, né? Que, aliás, quero, né? Quem sabe um dia eu consigo montar uma equipe aí que se interesse, ou até mesmo, como eu faço, eu estou fazendo mestrado, e lá eu estou fazendo mestrado, tem uma equipe de robótico muito forte, né? Eu estou estudando lá na UFPE, tem lá o Robocin, né? Que aí são os caras que participam dessas competições já de nível superior. Quem sabe um dia aí eu não entro numa equipe dessa aí, e dessa vez eu monto um robô certo para poder participar.
1: E o Mini Mac, você já
0: participou? De campeonato não. de Mini Mac? Não, não. Você, você, você quer? Você pretende? Pretendo. Ah, aliás, assim, eu sou meio que apaixonado. Tudo que for robótica, se eu pudesse participar... É, a minha coordenadora, ela disse que tem coisas que é melhor até esconder de mim, porque eu não saiba. Porque se eu pudesse, eu participaria de tudo. Tudo que tivesse de robótica no Brasil e pudesse participar, eu participaria. Mesmo sem ter tempo, eu participaria. Eu sou meio que apaixonado por isso. É um vício, na realidade, né? A robótica, pra mim, é como se fosse um vício. Eu não consigo largar, não. Ah, é, que
1: também ajuda muito na criatividade, né, mano? Tu pode colocar tudo que que tu tem lá e, tipo assim, dá uma sensação de liberdade, né? Tipo, ainda mais porque você que sabe fazer as coisas. Mano, você pode fazer qualquer coisa que tu quiser, tá ligado? Tu sabe que tu pode. É diferente, diferente de mim. Que eu falar assim, ah, eu quero fazer, sei lá, um mini elefantinho, tá ligado? Cara, eu não, eu, eu, mano, eu não sei nem fazer um carrinho direito. Não ia nem fazer uma bola que anda sozinha assim. <risos> Por que eu vou inventar de fazer um mini elefante? Já você, eu acho que tu conseguiria fazer, é claro, né? Com os recursos certos, né? Tu conseguiria fazer, sabe? É tipo, diferente de mim. É, daí o que vai acontecer? Eu vou me sentir preso, tá ligado? Já você não, né? Já você vai se sentir mais livre.
0: É o que eu acredito. É, é verdade. É que é a história né? que o pessoal gosta muito de dizer é que cada um, parece que cada um nasce com um dom, ou, ou cada um faz aquilo que gosta, né? É, por exemplo, se você botou para fazer um podcast, eu não faço a menor ideia de que por onde começar conversar. Assim, rapaz, eu só, eu só sei ligar aqui a câmera, mas meio que, o que é que eu falo? Como é que eu converso? Então, assim, é meio que se eu tivesse no seu lugar, eu não faria igual você faria. Não que eu não faria, eu faria com certeza, eu faria muito, muito, muito pior porque é uma coisa que, sei lá, assim, acho que é, é a coisa que você nasce para fazer, né? Meio que é intuitivo, você gosta daquilo, você nasceu para aquilo, então você faz bem feito. Eu acredito que é mais, tipo assim, pra questão de
1: podcast mesmo, eu acredito que é mais, tipo, saber conversar, tá ligado? Tipo, não faz sentido eu vir aqui e eu ficar assim, ah, como é que faz isso? Sabe, como é que fez aquilo? Cara, vai ficar chato, vou ficar mesmo assim. Ah, daí, daí, tipo assim, daí, tipo assim, você fala pra mim, eu já mudou né, eu já mudo de pergunta, tá ligado? Tipo, eu não falo nada, eu só tô mudando de pergunta, ó. Me responde isso, me responde aquilo, esse, esse e pronto, acabou. Não, mano, pô, mano, conversa, tá ligado? Conversa, de como é que eu rolar É muito bom, é assim, porque. E a empatia também A empatia também é muito importante, tá ligado? Pra toda se tu for conversar com alguém, a empatia é o que importa, e eu acredito assim, sim, eu não quero não quero ser egocêntrico nem nada aqui, mas eu acredito que eu tenho muita empatia, eu acredito nisso, então não é egocentrismo, é apenas fatos, né então cara, então é muito importante e mano, tu me falou de tom e tal, você tá
0: acredito acredito,
1: acredito.
0: porque é não sei te dizer que é eu vou perguntar mas é assim eu acredito é, não sei explicar tem coisas que a gente até tem em mente como dizer mas na hora de transformar em palavra a gente não consegue é porque por exemplo eu vou pegar uma coisa bem simples é, antes de eu estudar eletrônica eu sempre tive curiosidade de saber como é as coisas eu sempre tive vontade de mexer, inclusive eu mexia mais ou mais de mantelava do que consertava, né, é, inclusive a única surra que eu levei da minha mãe, não surra, mas realmente ela jogou a chinela, bateu o um cipózinho quando era criança, porque minha avó, ela tinha uma televisão, daquelas antigas, aqueles baúzão de madeira, que tem, para mudar canal, você tem que ir lá e tec, 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 e aquele barulhinho meio que ficava no meu ouvido, só... O que, que faz teco-teco? Deve ter um defeito. Minha avó podendo mandar a gente, tá coitada. Deus tem, né? Ela tá, deve estar tá no bom lugar. É... Aí eu ficava pensando, minha avó nunca mandou consertar, por quê? Mas esse teco, 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 então aí quer mudar canal. E outra coisa, quando ligava, ela demorava, né? Porque a bicha era a válvula, né? Então ela demorava Sim. a ligar e meio que minha avó ficava sem assim, paciência ia lá no, no, no meio do tubo, né? E pá, 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 ficava batendo, que era... E eu não entendia aquilo. Puxa, por que isso? Aí um belo dia não tinha ninguém em casa, né? Mas eu acho que eu, eu devia abrir isso, eu criança, eu devia abrir essa televisão e consertar para minha avó. oh meu Deus do céu, para que eu fui fazer isso? Ó? Meio que arranquei o seletor, quebrei lá umas esferazinhas que tinha, abri a madeira, na realidade a madeira era selada, nem era para abrir, né assim, um lado, tinha uns parafusos atrás, mas não vi, quebrei a madeira, acabei coisando lá umas válvulas lá que não prestou mais a televisão. Cara, quando minha avó chegou com minha mãe para pegar eu e meus irmãos lá, mas foi uma choradeira grande, viu, bicho? Tinha acabado de até a televisão Nossa. da minha avó, porque eu tinha curiosidade. Eu tenho umas canetas que minha mãe tinha ganhado do pai dela, de uma avó bonita, com as cores de, ma... de metal que mudava de cor. E eu, muito curioso, eu tava... toda vida eu tinha essa curiosidade de mexer as coisas, mas pena que eu nunca consertava, eu só quebrava. Mas eu sempre fui curioso. E aí... É. É...
1: Choradeiro qual lado? Choradeiro pro... pro lado da sua avó ou pro seu lado?
0: Por dois por dois, minha avó, por que, que eu quebrei a televisão, e a única televisão que tinha lá na, na casa dela e na, nas casas vizinhas, né? o povo ia assistir lá na casa dela, e aí eu porque depois que eu vi o povo chorando eu já, eita, é hoje, menino, é hoje que eu vou experimentar o cinturão da minha mãe, foi dito e feito, aí, foi muito engraçado, eu não esqueço nunca da cena, minha mãe perguntando, por que que você fez isso? Eu, eu queria consertar, mas consertar o que, meu filho? Aquele teco-teco, mas aquilo ali não se conserta foi me explicar, e aí veio meu pai, aí meu pai fez explicar como é que funcionava a televisão. Não, é assim mesmo. E por que, que tem que bater? Sei lá, tem uns negócios dentro que tem que aquecer, meu filho. Ah, mas eu queria consertar. Mas você viu isso aonde? Em canto nenhum. Sei lá, a da minha cabeça, eu queria consertar. Ou se eu nunca quebrou nada. Eu pergunto meu pai, se eu nunca quebrou nada, ele quebrei, e é que era meu, meu brinquedo. Mas televisão, ninguém se quebra, não. Mas aí eu sempre tive essa curiosidade. E aí meio que... Comecei a trabalhar com carro, essas coisas assim. E eu sempre escutava. Eu, eu, tenho, eu tenho uns amigos que sempre dizia assim: Poxa, bicho, tu tem. Tu tem. É, acho que tu é essa. Não sei porquê, eu vejo tu fazendo as coisas assim. Tudo que tu pega dá certo. Tu tem um dom lá de mexer. Eu, porque. O pessoal tem muito que dizer: a parte tu nasceu para isso, né? O pessoal muito diz isso, né? E meio que eu acho que realmente você nasce. Não sei. Eu acredito muito em destino. Eu acredito muito essas coisas, né, de que você nasce... É claro, você pode alterar a sua vida, mas você nasce que meio com algo pré-programado. Acho que cada um já nasce com aquilo e você vai desenvolvendo no, de, no decorrer da sua vida algo que você já nasceu para fazer aquilo. Eu tento fazer outras coisas, mas não consigo. Mas quando eu chego na parte de eletrônica, cara, é meio que... Eu me sinto confortável em, em, em cortar um fio, em soldar, em apertar, em testar... Mas quando eu chego em outra coisa, já não tenho... Se você me der um adesivo para eu cortar e colar em alguma coisa, eu meio que não consigo cortar uma coisa retinha, bonitinha, direitinha. Eu vejo pessoas que conseguem fazer, colar um adesivo, cortar um papelão bem retinho. Eu já não consigo fazer isso. Mas se você me der um fio para eu soldar dar alguma coisa, para eu fazer um circuito, eu sei fazer bem direitinho.
1: Cara, por exemplo, assim, quando eu era pequeno, desde pequeno, eu sou, comunicador, eu sou comunicador demais, tá ligado? Tipo... Desde pequeno, por exemplo, é, não, não é um exemplo muito bom que eu vou dar aqui, mas desde pequeno, todo mundo fala pra mim, pô, Lourenço, tu fala muito bem, tu deveria ser político, tá ligado? <risos> é, eu, 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 eu sei, eu falei que não era um exemplo muito bom, mas que... <risos> eu não sei se eles falavam pra mim que eu tava mentindo muito ou, ou se eu falava muito bem, eu não sei ainda. Então, mas tipo assim, pô, mano, tu deveria ser político, mano. Daí, daí, tipo assim, eu nunca entendi, tá ligado? Mas, tipo, é por conta que eu falo muito bem, sabe? Tipo, desde pequeno, e por quê? Como? É tipo, como que alguém, desde pequeno, fala muito bem? Sabe? Como que a pessoa desenvolveu isso? Tá ligado? Uhum. Por quê? Sabe? E, e tem uma coisa, todo desenhista que vem aqui, eu repito, que é o seguinte, mano, assim, por que tem gente que desde criança desenha muito bem? tá ligado? E tem, tem adulto que, e tem adulto que não consegue nem desenhar um círculo direito, por exemplo, eu também, não, eu, não, eu não consigo desenhar um círculo direito, então, e tipo, por quê mano? Porque tem pessoa que parece que já nasce sabendo desenhar, né, mano? Já tem, tipo, por quê Os caras falam que não, é técnica, mas eu falo, mano, não é não, mano. Não, não, não é, não é, não, não dá pra ser, tá ligado?
0: Não dá. É, é, isso eu também pergunto, por isso que ah, eu, eu costumo dizer assim, que acho que é questão de dom, né? Muitas pessoas falam que é, é genética, sei lá, mas é um negócio tão assim que você for procurar, não tem meio que uma resposta exata para isso, né? Seu exemplo aí de falar bem, é, tem criança mesmo que já nasce, cara, começa a falar e, meu Deus do céu, eu tenho um, é, um amigo que tem um filho que desde pequenininho ele toca sanfona, cara... É, 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 é. Uhum. Fono que ele toca, nunca fez um curso, mas ele toca tão bem, cara, que você fica mesmo assim, poxa, esse menino aí parece que dentro da barriga, quando estava sendo gerado, acho que ele estava sendo gerado já com a sonfona, porque é muito, cara, desde pequenininho o menino já toca muito bem, sem ter feito curso, sem ter, na família dele não tem nenhum músculo, mas meio que ele, sei lá, já nasceu com o dono de tocar aquele instrumento, e ele toca de forma... Quem conhece ele pensa que ele é alguém que já fez cursos, já estudou para aquilo, aquele instrumento, por ele tocar tão bem. Mas não, mas ele, ele já fazia aquilo.
1: Nossa, na vida passada ele deve ter sido um ótimo cara, um ótimo tocador de sanfona. Eu não sei se tem um nome para quem toca sanfona, tipo saxofonista. Acho que não tem,
0: não, né? Acho que é tocador não, de que é som... Não, acho que é sonfoneiro, né? Acho que é sonfoneiro. Se não for, me perdoa aí quem, quem toca sonfoneiro. Se o nome não for esse, me perdoe. Mas acho que é sonfoneiro, né? Será é que tem muita pouca gente aqui no Brasil que toca sonfone, né? Pois é, mas não. ele toca muito bem, bicho. Muito, muito bem mesmo.
1: Caralho, mano. Tipo, deve ser foda tocar sonfoneiro. Deve... deve ser muito É uma coisa totalmente diferente que, eu... que quase ninguém faz. E... E, mano, me diz uma coisa, é tipo assim, qual foi o campeonato mais demorado que tu já participou?
0: Rapaz, eu participei de um, foi o um torneio internacional que aconteceu lá na lá em São Luís em 2019. Não vou nem dizer que foi demorado, foi o mais complicado e, sei lá, impaciente, porque, assim, a gente tinha várias equipes, era uma semana de competição... Aí meio que cada equipe iria participar um dia, outra e assim, ia alternando. Mas, cara, era tanta equipe, tanta equipe que a gente estava programado para participar de uma rodada 10 da manhã, para participar 5 da tarde, e meio que estava programado para a gente... Ah, chegou, a gente viajou no, sábado, no domingo para chegar na segunda lá, e aí não, aí a gente vai... Quinta-feira a gente já vai estar livre, a gente vai visitar a cidade. Mas, mas que visitar a cidade que nada, homem. até Até a hora de ir embora na sexta-feira à noite a gente estava competindo, cara. Esses cinco dias longos, viu? Foi realmente cinco dias acho que talvez os cinco dias mais longos da minha vida, cara. Muito, foi muito longo. Né? E, e, mano, e, ah, não, não, pode terminar depois eu pergunto. Não, aí eu ia dizer... Assim, que tem, tem, visor, tem, tem outros, por exemplo, toda vida que tem a etapa nacional da UBR é meio que quase uma semana, mas são quatro dias, três dias de competição, alternando também. Aí, dependendo... A gente sempre leva equipes para modalidade diferente, aí meio que a gente passa quatro dias, mas esse de São Luís realmente deu a sensação que foi um torneio muito longo, que não acabava nunca, não sei por quê. É, cara, tem... É tipo assim...
1: Normalmente, quando tu tá muito ansioso A princípio, parece que não acaba ligado? Parece que não acaba Parece que o dia nunca acaba Tipo, tu consegue Não consegue sentir, mano É horrível é, Mano, é, é angustiante mano. É Horrível, horrível e, e quando você tá no campeonato Vocês normalmente vão visitar
0: cidades? Ou não? Vocês ficam lá só pro campeonato mesmo de, é, é meio que assim, toda vez que a gente vai para uma competição a gente meio que planeja algum dia para a gente visitar a cidade, visitar os, os lugares lá e tudo. Mas tem muita, tem muito desses torneios que os meninos e a gente mesmo, né? o professor mesmo, tá tão ansioso, tá tão assim focado naquela competição que tá acredito que a gente vai sai de manhã do hotel, vai para competir, passa o dia lá na competição, sai de noite para ir para algum canto jantar alguma coisa desse tipo e em vez de passear quando chega no quarto os meninos querem programar montar e aí vira a noite programando montando testando carrinho para ir competir no outro dia e às vezes quando vê um resultado positivo né o cara tá muito empolgado a alegria aí a gente vai visitar vai sair mas às vezes não vê um resultado tão esperado o menino já vem meio triste aí ninguém quer mais visitar a cidade mas meio que a gente sempre programa né para visitar as cidades visitar os locais, né? Mas às vezes não dá muito certo, não, por conta do, porque é muito puxado. Às vezes a gente também está muito cansado. Mas a gente teve experiência muito boas. A gente teve a oportunidade de conhecer Jaraguá do Sul. Acho que uma das viagens que a gente mais visitou os lugares, que cidade massa, cara! Que cidade linda, viu? É, nunca, fui. A gente... nunca foi para lá? Não, nunca foi para Jaraguá, Eu queria ir. É, Recomenda? O oh, cara, é tido como a cidade mais segura do Brasil. E aí, lá, né, eles têm um vizinho lá, até me esqueço o nome da cidade, acho que é pamerou Pamerô, pa não lembro o nome. Que é, a cidade... é, Pronto, que é a cidade mais alemã do Brasil, né? A gente foi lá visitar, cara.
1: Eu, 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 eu fui o zoológico de Pomerônio. que dizem que é, que, tipo assim, é um dos melhores que tem no Brasil, né? O zoológico ah, de Pomerang. Cara, Sim. Muito massa, <risos> velho. Ah, Quais outras
0: cidades que você é estava tá me falando assim é que ele cortei você? É, a gente foi também para uma competição para o BR, acho que em 2017. Foi para Curitiba, nunca tinha de Curitiba, outra cidade. A gente visitou lá o Jardim Botânico. E o engraçado é que a gente já tinha programado né, essa, essa viagem, vai ser é a viagem que a gente vai mais visitar o local. Homem. Era a nossa primeira competição nacional. Mas a cidade era foi muito massa, cara. O problema é que a gente chegou no Jardim Botânico, caiu um pé d'água, chuva, chuva. Mas a gente tá tão empolgado para visitar que vai visitar assim mesmo com chuva. É o Toró caindo lá e nós lá visitando. Mas, cara, cidade muito linda também, viu? Muito bom de se ir. A gente foi também o Rio de Janeiro, mas Rio de Janeiro a gente visitou só o Pão de Açúcar, o Pão de Açúcar e ah, foi só o Pão de Açúcar mesmo. Que a gente foi a gente foi três vezes para o Rio de Janeiro, mas a gente só visitou lá o Pão de Açúcar. E a gente também foi para o Rio Grande do Sul. Aliás, para o Rio Grande, né? No Rio Grande do Sul, mas a gente não visitou muita corra, não, né? Acho que é tipo típico... Acho que é a última cidade do Brasil, se eu não me engano. Ela é no fim do fim de tudo mesmo, viu? Rio Grande? É, Rio Grande no Rio Grande do Sul, né? Eu não sei, eu não sei se é a última cidade, mas eu acho que é. Pois é, nem deu tempo de visitar muito lugar lá também, mas foi muito massa. A gente, a gente viajou muito, para muito lugar, mas meio que nas correrias a gente acaba não visitando, né? São Luís ainda deu tempo a gente dar umas voltas lá também, a cidade legal, é né? muito bom. Eu queria ir por ter, ter tido tempo de visitar lá os lençóis, né? é muito bonito, mas acabou que não deu tempo me diz uma coisa, você falou lá da coisa do restaurante e tudo mais, me veio uma pergunta na
1: cabeça, é, quando vocês vão viajar, o investimento fica, fica tudo por conta
0: de vocês, ou os alunos gastam no próprio bolso? É, aí vem uma, é, eu não sei como funciona nas outras escolas, mas eu tive a oportunidade de trabalhar em duas escolas particulares, aqui da região, meio que assim, o professor é tranquilo, porque a escola é quem banca, né? A, a despesa do professor, da coordenação que vai junto, né? Sempre vai, sempre vai, pelo menos, dois responsáveis nas viagens, sempre, sempre. Pelo menos duas pessoas responsáveis, Que no caso, sou eu e a coordenadora, por exemplo. Às vezes, vai um outro professor, uma outra professora. Mas, para os alunos, é tudo por conta dos alunos mesmo. Viagem, hospedagem, alimentação... Uma vez ou outra, né? às vezes, a, a escola ela ajuda. Né, ela dá ajuda, por exemplo, ah, vocês vão precisar estar se deslocando de veículo. Então, a escola vai lá e paga ah, o veículo. Quando é uma viagem por aqui, pelo Nordeste, que dá para ir de van, mas a gente é uma pessoa, a de São Luís, a de Fortaleza, a gente sempre vai de van. Então, a escola paga a van né, para levar o pessoal para ficar movimentando na cidade. Mas restaurante, alimentação, hospedagem, e quando é de avião, né? infelizmente, essa parte fica por conta dos alunos. Cara Caralho, não, mas, mas tipo assim, mano, o tipo, um avião com
1: todos os alunos juntos, tá ligado? Deve ser muito divertido, <risos> deve ser muito divertido.
0: Ah, vai, eu vou dizer uma coisa pra você. É porque como professor, na hora lá, às vezes você tá muito cansado, mas depois você repensar assim, é uma coisa muito massa, cara, é muito massa para os alunos lá, bagunçando, a gente não vai, é claro, a gente não vai entrar no meio da bagunça do aluno, porque você é o responsável pelo aluno, mas é meio que, toda viagem é uma história, cara, e quando você pega assim, viagem que você tá levando 20, 22 alunos, imagina aí, massa demais que você vai num ônibus, ou vai numa van, ou até mesmo no avião, é muito massa, cara, é massa. Dá trabalho, mas é muito massa, viu? E, e como que foi a primeira, a primeira vez que tu andou de avião? Como é que foi, mano? <risos> foi muito engraçado. A primeira vez que eu fiz uma viagem de avião foi... Eu trabalhava na Citroën, que é uma de veículo que tem aqui na região. É, eu não lembro, acho que foi em 2009. Foi em 2009. E meio que eles... Olha, oh, você vai fazer um treinamento em São Paulo. Ei, eu vou passar três dias aí, três dias, vinte seis dias viajando de, de ônibus. Eu, Quem disse que você vai é de ônibus? Vai de avião. Eu, Nunca andei de avião. Já Não, não não, mas é tranquila. é massa, o pessoal falando, é tranquilo, não tem problema não, cara, que negócio estranho, primeiro, é, eu cheguei lá no aeroporto, cara, quando o avião vai aquele, beleza, mas quando ele começa, que sensação horrível, bicho, eu meio que apertei a cadeira, tinha um cabo do meu lado que já tava com as duas na cabeça, e começando a ver besteira e eu, ai, meu Deus do céu, eu vou morrer, eu vou morrer, oh, meu Deus do céu, e já comecei logo, meio que querer chorar, e todo esse tremendo, quando tá lá em cima, tranquilozinho, que não passa pela turbulência, é muito bom, né? Mas, que, cara, a primeira viagem, meio que eu desci já mais chorando lá em São Paulo, e já liguei para minha minha... É, a gerente dizendo que eu não queria voltar de avião, quando tinha mais coragem, que eu queria voltar era de ônibus, mas a primeira viagem foi uma sensação não muito boa não, viu? Mas, mas andar de avião é
1: muito bom, né, mano? É muito bom andar de avião. Só que, assim, eu, eu já, eu, cara, eu já andei muito de avião e, tipo assim, pra mim, turbulência já não, já não é tão, tipo assim, não é tão preocupante, tá ligado? Só, só, só que daí eu pensei o seguinte, tá não é tão preocupante mas não significa que você não fica com cagaço sabe <risos> é, tipo assim não é preocupante você já, você já passou por isso mas, mas vai lá dá uma apertadinha tá ligado dá uma apertadinha <risos> <Caraca. risos>
0: é muito aí para turbulência não que minha vida tem até trauma a última viagem que a gente fez que a gente vinha do Rio Grande é, a gente veio e a gente fez, deixa eu ver, meu Deus do céu, escala acho que foi em Curitiba. Cara, a gente pegou uma turbulência aí, acho que de uns 15 minutos. Eu meio que olhava para os meus alunos assim, tinha uns que eram tranquilos, mas o que estava do meu lado, cara, ele apertou tanto, tanta a... a... A, a, a parte da poltrona lá, a gente bota o braço, o encosto, que eu vi a orelha lá, assim, e eu também desesperado, eu não sabia o eu, que, que eu fazia para ajudar ele, porque ele desesperado, eu desesperado, e no meio, entre nós dois, tinha uma mulher lendo o um livro parecendo que nada estava acontecendo, cara, uma tranquilidade... E aí uma pessoa passou mal, aí lá vem, aí, lá vem uma pessoa perguntar a método, meu Deus do céu, começou a passar aqueles filmes que eu estava assistindo de terror, de cor de queda de avião, meu Deus do céu, eu vou morrer agora. Fazer isso na <risos> minha cabeça, né? E eu tremendo lá e apertando, olhando, cara, que, não. 15, acho que foram os 15 minutos piores da minha vida. Homem. Nossa, é, na última vez que eu andei de avião, é,
1: eu me lembro que a gente que tava eu e meu irmão, né? A gente, tava, a gente colocou o fone lá, né? Por conta que, mano, você eu ficar no, no avião com o fone aí, tu não liga mais pra nada, né? Tu não liga pra nada. E é muito bom, aliás, o fone do avião. E daí minha mãe, ela falou que houve uma turbulência gigante, tá ligado? Só que aí meu irmão a gente nem ligou. A gente, a gente nem sabia que tinha lá turbulência, tá ligado? E tipo, é muito louco. Eu por conta que eu pensei, mano. Como é que eu não senti a porra do avião tremendo? Como? É... Tipo, como? Eu... Tá ligado? Tipo, como é impossível? É o avião tremendo. Tá ligado? Tá no avião, tá dentro dele. Como é que tu não sente tremer? O uh, só se você tinha dormindo acordado, isso é isso. Né? Então,
0: é isso. Aí... É dá a sensação Ó, não. É bom, assim, é bom, né? Você imaginar assim, de São Paulo para o Juazeiro três horas, ligeirinho, você no piscado hoje, você tá na cidade, é muito bom, bicho. mas essa parte de turbulência, eu ainda não tinha pego uma grande, não, mas a última vez que a gente andou, viajou, na volta, a gente pegou 15 minutos, cara, mas foram os 15 minutos mais triste da minha vida, viu? Nossa! Caralho, mano!
1: Cara, tipo, deve ser muito tenso passar por uma turbulência, tipo, longa, tá ligado? Né? Nossa, e meio tipo, mano, tinha alguém
0: lendo de tipo, boas lá no seu lado. Tipo, tudo é isso, é você morrendo aqui de medo e assim, a, a pessoa com certeza já tem muita experiência, já tinha, devia ter passado por um... Mas pra gente que não, cara, não tem esse costume, meio que você tá aqui para sentar tá numa, ro... numa montanha-russa e do nada, você vai cair e, e sobe. Gosto nem de lembrar que eu me arrupei todo já me agudei, cara. E tipo assim, em boqueio no meio do caminhão, ei, para aí o avião que eu vou descer. Do nada, vocês para, é, para o avião aí que eu vou descer, como se fosse um ônibus, cara. Que nem Daí você vai lá, né? Pega o paraquedas e pula do avião. Né? <risos> Eita, muito engraçado. Agora, depois agora que passa, é muito engraçado, mas na hora não foi, não. No, no avião, no avião, você tem
1: três paraquedas, se não me engane. Tem, tem os paraquedas para aeromoça e para os caras lá, o piloto e o copiloto. <risos> o, que é, o que é muito útil. <risos> Você viu? Os caras se preocupando com os passageiros,
0: né? Minha nossa senhora. Eita. A a não, mas, mas, tipo assim, tu já foi com seus alunos,
1: né? De avião. Tu já foi com seus alunos. E, como que foi a primeira viagem com eles? Tipo, tem, deve, ter, deve ter muita gente lá que foi a primeira
0: vez de avião, né? Foi, assim, é, a primeira vez que a gente foi com os alunos foi, inclusive, foi essa, para Curitiba. Só que, assim, para os meninos foram tranquilos, porque eles já tinham muita experiência. já Tinha deles que já tinham ido para a Índia, né? Aliás, dos três que a gente viajou, dois já tinham ido para a Índia. Então, para eles, era meio que sentou no, no avião... Só acordou quando chegou lá. Aí tinha um, né, que nunca tinha viajado. Aí sim, esse que foi do meu lado. Primeiro ele se preocupou na comida, né? E depois ele meio que, como ele não, também não tinha experiência, quando o avião começou a subir, que dá aquela tremenda, amigo, esse cara começou a suar e... onda, ele suando do lado, suando do outro. Mas foi oh, engraçado. Mas
1: a comida do avião é muito boa. A comida do avião é boa. Né, tipo, tá, é, dependendo da viagem, eu só dá uma bolachinha lá, umas gominhas. Eu não sei se foi assim na vida tu foi, uma gominha, umas bolachinhas, e pô, mesmo assim são boas. Eu, é. eu acho porque, mano, pra incrível que pareça, é aquele tipo de bolacha, aquele tipo de comida que tu não vai comer em nenhum outro
0: lugar. Tu não acha? É verdade, é verdade. Não, aí não? nessa viagem a gente foi, acho que era azul, a Não lembro qual foi a companhia. Sei que ah, a comida era um sanduíche com peito de frango, uma coisa assim. Não. A merenda era, foi muito boa. Foi, foi muito boa. A merenda de ida, de e vinda, mas a gente fez escala, a gente pegou uma, uma outra empresa que, pelo amor de Deus, cara, ele deu a bolachinha lá para estar estragada, refrigerante quente, ai, e o avião parecia um do velho, que já até era se desmanchando. A ida foi muito boa, assim, tirando essa tremedeira da... da de, de levantar o pouso e, e pousar lá no outro aeroporto Foi tranquilo demais Mas a vida não foi tão tranquila não, viu? O avião que a gente pegou de São Paulo Aliás, de Fortaleza para o Juazeiro Parecia um dos velhos Parecia, apesar de ter sido uma viagem lá de, Acho que foi 30, 40 minutos Foi menos de uma hora, mas o avião parecia Que era se desfadaçando, não? Assim, parecia aqueles aviões estacotecos, né? <risos>
1: Mano, como que você meio que, tipo, controla a sua equipe para não ficarem bagunçando tanto, sabe? Por conta que, às vezes, pode
0: ter os caras ficarem
1: empolgados, né? Ah, cara... Não
0: então... é, Meio assim, ele já sabe que eu, é, eu sou bem... Bem meio... Eu gosto de chamar eles, não me chamou. não, mas eu gosto mesmo de dizer para eles que eu sou bem ranzinza. E a outra... Também a outra pessoa que viaja comigo, ela é bem rígida. Rígida naquele... Coisa assim, que sempre quando a gente vai viajar, conversa com os pais, conversa com os alunos, e já vem um consenso, ó, a gente vai, mas tipo assim, é, para competir, é competir, sentar no seu lugar, quando vai almoçar todo mundo junto, quando vai juntar, merendar, tudo que a gente tem que ser todo mundo, e tudo num acordo, né? Então a gente meio que é, meio que é, coronel, né? Da ordem lá e eles meio que obedecem. Claro, a gente sabe que tem alguns momentos que não tem. Realmente eles se empolgam, eles. Ainda porque são crianças, muito deles, a maioria são crianças, né? É claro, a gente tem alguns adolescentes, mas na maioria que a gente viaja são crianças, são meninos de 12, 13 anos, meninos que nunca nem saiu de, da cidade, daqui, nunca saiu de, de perto da mãe, aí uns ficam acanhados, mas outros se saltam, né? Mas é meio que a gente sempre conversa baixando com eles, e eu sou meio que tem uma hora de divertir, né? Infelizmente, eu tenho um jeito assim de cobrar muito deles, porque eu sei que eles vão dar muito, né? Eles têm muito para oferecer, a verdade é, são meninos excelentes, é, e aí eu cobro deles, porque eu sei que eles têm potencial. E aí, meio que, na hora de competição, é meio que assim, se você ver os tiver algum vídeo nosso, é a galera lá, 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 e meus alunos sempre é ali, na deles, né? Sempre é sério. Claro, depois da competição, eu deixo eles livres, né? Ali, para eles brincar, agitar, fazer o que eles quiserem. Mas meio que durante a competição, durante o percurso de transporte, durante o almoço, o janta, a merenda, é meio que eles ficam lá tudo comportadinhos, porque eles já sabem que é o meu jeito, né? Eu não sou muito de... Na hora que a gente está viajando, eu sou meio bem sério. Claro, tem uns momentos lá que eu gosto de brincar, mas eu sou bem... Comportado, né? Ele disse que eu sou comportado demais. Aí, tu nunca brincou, não, Alex? Ah, já brinquei, mas nesse momento eu sou, eu sou responsável por vocês, então. Mas tem hora que realmente eles se saltam, mas sempre a gente tá ali do lado ali, né? fazendo com que ele sempre siga as nossas ordens, né? Meio que fosse <risos> Tem um que diz que a gente parece, o... parece um exército, né? A gente é o coronel e eles são os soldados.
1: Meu... É o, o, o papai escoteiro, é, escoteiro. É. E escoteiro E, mano, e, tipo assim Por conta que são crianças, né, mano Tipo, tu tem que ter o dobro de cuidado, né Por conta que criança não curte obedecer ordem Criança, criança gosta de fazer o que ela quer, sabe Criança gosta de brincar e tudo mais Se você acaba dando muita ordem para eles Eles não vão acabar gostando, né Eles, eles não vão acabar gostando e tudo mais. E, e como que se convence os pais a deixar os filhos tipo, irem para Curitiba, tá ligado? Por conta que, mano, eu acho, eu acho que minha mãe jamais deixaria eu com de 300 sair para ir para
0: Curitiba. É. Como, como que eles convencem os pais? É verdade, é, aí, é, 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 é como tu falou mesmo, né? Por ser criança, a gente meio que A gente tem que estar tá sempre dosando, né? A gente tem que ter sempre o cuidado de não deixar. É, a criança livre demais, porque a gente sabe que criança piscou o olho, meu amigo. Pra... Poxa, você tem que ter... Nem você pode também aprender demais, dar ordem demais, né? Porque criança, ela não gosta de receber ordem, né? Então, a gente sempre está mediano. E a questão dele, do pai, é deixar o filho viajar a escola, né? E aí, acho que não é só nem a escola do trabalho, mas toda a escola tem todo aquele aparato, tem todo aquele cuidado as pessoas que viajam com os alunos, né, são sempre pessoas que já têm experiência com isso, que já é da confiança da escola, que já trabalha há muito tempo na escola, que já conviveu com outros alunos, que já viajou com outros alunos, e sempre tem que partir primeiro do aluno, né, a gente, por exemplo, quando começa sempre o ano, a gente abre as turmas para as competições, então o aluno ele vai lá, começa a desenvolver, e ali a gente já tem também uma conversa com os pais, né, ó, essa competição, se a gente for participar em tal lugar, já vai precisar viajar. E aí a gente conversa com o aluno, se o aluno tem interesse em viajar, se tem, já começa a abrir a conversa com os pais, né? Porque realmente nem o pai quer deixar seu filho seu filho viajar sozinho ou, ou com alguém, mesmo que seja de sua confiança. Eu tenho uma filha que, assim, beleza, ela já viajou com a coordenação da escola para outros, outros lugares sozinho, mas porque eu conheço a coordenadora eu tenho confiança né na, na coordenadora mas na grande maioria ela só viajou comigo ou com a mãe dela então assim ou tava com nós dois ou tava com um, ou com outro né sozinha ela nunca tinha viajado então mesmo assim eu sabendo como é preciso ter uma parada eu converso com quem vai com ela e tudo então assim para isso primeiro, o primeiro aluno tem que querer segunda a gente vai conversar com os pais mas sempre tem aquela preocupação com tudo né o aluno já teve algum problema, algum, ele tem algum comportamento diferente, é, ele, qual o tipo de comida que ele não pode comer? Ele, é, a gente sempre ter essa conversa porque a gente sabe que tem aqueles que são soltos demais, né, que comem de tudo, que brincam com tudo, que fazem amizade com qualquer pessoa, mas já tem aqueles que são reservados, que têm algumas restrições de comida, eu é, não gosto disso, não gosto daqui, então tudo isso a gente tem que ter um cuidado, toda hora é assim. Saiu da, da escola, dois minutos, ó, foto, mensagem, ó, pai estamos aqui com os alunos, estamos aqui, chegou no aeroporto, ó, já estamos no aeroporto, ah, já estamos viajando, já chegando, toda hora é relatando, passando, aliás, passando os relatórios, né, para o pai, os pais querem prestar é. informados. Então, todo passo que a gente dá é meio que registrando, né, foto, vídeo, é, pedindo para o aluno ligar para o pai para dar satisfação, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Quando eles, os pais deixam os alunos lá na escola para viajar com a gente, a gente meio que se torna pai e mãe deles, né? Então, todos os cuidados que, que eles têm em casa, a gente tem que ter na viagem. Mas, assim, a responsabilidade é muito grande, viu? E eu acredito que, com
1: homem, os pais ficam mais, né? Os pais ficam mais na defensiva também, né? Uhum. Diferente de quando é uma professora e tá? tal. Então, é muito bom conversar por conta que, e, mano, literalmente, esse cara fica mais defensivo com o professor homem, né? Os, e, e, tipo, faz todo sentido. <risos> faz, faz sentido. A gente não pode falar que não faz. Faz sentido. É, a, gente, a gente sabe, tipo assim, eu sei quem você é e tal, mas pode não saber. Então, faz sentido esse cara ainda defensivo,
0: né? Verdade. E, assim, é, a gente sabe, infelizmente, hoje, você ligar a televisão, bicho, é tanta coisa ruim que passa, tanta coisa ruim... E, às vezes, de onde você menos espera, que é, é, é aceitável, né? E, aliás, tem que ter essa preocupação mesmo. E aí, a gente, novamente, é por isso que a gente sempre tem esse cuidado, nunca viaja só uma pessoa, nunca. Nunca viaja só uma pessoa, sempre, de preferência, né? Sempre vai uma pessoa do sexo masculino e feminino, no caso, a, a, tem uma coordenadora de Olimpíadas na escola, então, a gente sempre tem esse cuidado, até mesmo porque nessas viagens a gente tem alunos masculino e feminino, a gente tem meninas e meninos, né, então a gente sempre tem que ter esse cuidado é, na hora das viagens, na hora de repartir os quartos, é, quem vai ficar com quem, então é uma responsabilidade e um cuidado muito é um planejamento muito grande muito grande, né, a gente tem todo ano, agora não por conta da pandemia mas todo ano a gente tem turmas que viajam para competir na Índia então assim, imagina aí, você pegar deixar seu filho, sei lá, 15, 20 dias no meio do mundo, né então, é uma responsabilidade muito grande, mas a escola, não é porque eu trabalho lá, mas a escola ela tem uma preocupação e um planejamento, e uma preparação para isso, cara, que é fantástico. O pai, quando deixa o aluno, ele tem a confiança, porque ele sabe que o filho dele vai ser tratado como se fosse um filho. Claro, quando eu digo um filho, a questão da responsabilidade, do cuidado, da preocupação que a gente sempre tem com o aluno, né? A gente sempre tem todo aquele aparato para que o aluno, ele vai e volta em segurança, e sem nenhum problema, até mesmo porque se Deus me livre, acontecer algum problema, cara, ninguém quer mais viajar, imagina aí, Deus me livre, acontece do de um menino desse sofrer um acidente, ou passar mal, ou você destratar, nossa preocupação, também a gente tem essa preocupação de destratar o aluno, que a gente sabe que cada pessoa é aquela pessoa, até o jeito de eu falar com uma pessoa, para uns pode achar que é normal, para outros, se eu falar com um pouco, o um tom de voz um pouco mais alto, pode ser que aquele aluno se sinta, sei lá, é oprimido, ou é, que eu tenha feito alguma coisa que ele não tenha gostado, só o tom da voz, até isso a gente tem que ter cuidado, É isso.
1: Sim, e, mano, a gente já tá ficando quase, já é quase 10 horas da noite, então a gente já vai fechar aqui, tá? Minha última pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte, tu, tu, tipo assim, tu queria ir pra Índia ajudar os lá?
0: Também tu, tu tem esse objetivo de ir pra Índia? Rapaz, eu queria, assim, eu queria muito fazer uma viagem internacional, apesar de ter medo, né, de, de viagem, Tem favor a viagem. Quase fui para Argentina, né? Pois é, cara, estava tudo pronto, né? Já tava tendo uma preparação para a gente ir com duas equipes no meio do ano passado, né, para um torneio internacional. Aliás, três equipes, já estava até para tirar o passaporte, já estava todo o planejamento, tipo, eu tava imaginando e... Essa é minha primeira viagem internacional, primeira vez que eu saí do Brasil... Né? mas acabou que não, mas assim, eu tenho muita vontade, tenho um sonho, né, ainda de conhecer outro lugar, né, de preferência que fosse com competição de robótica, né, que fosse com uma equipe minha da escola, assim, ainda tem esse sonho, né, se Deus quiser, quem sabe a gente não possa realizar aí depois dessa pandemia, mas sim, eu queria muito, principalmente essa, essa competição na Índia, né, que é uma competição lá que envolve vários conhecimentos, né, não só robótica, mas matemática, física... É não. debate, muito massa uhum.
1: e, Mano, e, inclusive, velho Muito obrigado por, por ter aceito é, Você é foda Você é foda demais, uhum. mano muito, muito obrigado, não, de verdade Muito obrigado, velho A gente já tá marcando há um tempo A gente já tá marcando há um tempo Cara, eu te falei 63 deve ter sido, tipo, ah, foi
0: no final da aniversário né? Eu acho que foi Nada, acho que foi lá pro começo desse ano, viu? Acho que foi lá para abril, não, março, fevereiro, acho que foi por aí, viu? Ah,
1: mas mesmo assim, ainda faz um tempo. Já faz um tempinho já. A gente já tem julho, julho, julho né? Julho, julho, é. É, a gente já tem Então, é que eu, eu tô um pouquinho atrasado no meu horário aqui. Então, mano, muito obrigado de verdade. Aí, inclusive, tu é um podcast em 98. A gente já, a gente já gravou o 100 aqui. Cara, sensacional, mano. Finalmente cheguei no, no episódio 100. Finalmente, mano. muito tô feliz pra caralho. É muito bom realizar as coisas, né, mano? É muito bom, dá uma sensação muito boa. Velha, e
0: você quer se divulgar? Rapaz, é. Primeiro tudo, eu agradeço demais. Eu gosto. É, eu... Apesar de não ser. É bem estressante é... Você ser professor e dizer assim, eu não sei falar em público. É estranho, né? É bem estranho, não consigo. Eu meio que me enrolo. Às vezes, eu, quando tu fez o convite, né? Aliás, esse convite já tá feito há muito tempo. até Eu sempre pensando assim, Eita, quando ele, se ele perguntar isso, eu vou falar isso. Mas quando chega na hora, eu nunca consigo falar o que eu planejei. Não sei por quê, cara. Não sei se isso acontece com o TikTok. Tá? Não, não. Tu é, fala muito bem, né?
1: Mas acontece, mano. Acontece. Eu, eu o tempo inteiro eu acabei rolando nas coisas que eu vou falar, daí eu falo coisa mais simples que eu achar, tá ligado? É tipo assim, você tem muita coisa para falar, daí você apaga tudo e fala, ok, sim. <risos> tipo...
0: é, mais ou menos, mas assim, muito obrigado pelo convite, sempre que quiser, sempre surgiu o convite, a oportunidade, tomar à disposição, é, realmente a gente marcou, remarcou o cara, que ano complicado esse, viu? Acabei que eu peguei um monte de coisa, um monte de doença, e por outro peguei chikugunha, cara. Meu Deus do céu, e é porque eu não saio de casa, não vou pra tanto nenhum, praticamente trancado dentro de casa, consegui pegar chikugunha, até com o joelho aqui, com a juta tudo inflamado, minha nossa senhora. É, mas assim mesmo, mas assim, muito obrigado aí pela oportunidade, né? Espero aí que o pessoal goste aí do nosso bate-papo. É, na verdade, eu queria aí, pessoal... Puder aí, quem quiser seguir aí, né? O professor Lex Loto lá no Instagram, inclusive está até parado no Instagram, não sou muito de rede social, não. Eu tento, né? Mas eu vou começar a postar algumas coisas relacionadas à robótica, né? Meus alunos até cobram, né? Ah, se eu não posta vídeo, se eu não posta nada relacionado à robótica, posta muita coisa, é, posta muita pouca coisa, mas eu vou ver lá. E para quem quiser aí me seguir, né? E seguir também o Instagram da minha equipe, né? A Monster High, a equipe Monster High. A gente também tem um canal lá no YouTube, né? Equipe Monster High. Também tá até parado, né? A gente, ano passado a gente até postava muita coisa, mas esse ano, cara, foi um ano bem complicado, né? E aí, foi, eu... foi extremamente complicado. Foi muito... Inclusive,
1: os links estão tá na descrição. Daí é só o pessoal acessar por lá. E, cara, mano, muito obrigado de verdade. E é isso, mano. Boa noite. Falou,
0: é. Valeu, cara. Boa noite parabéns pelos 100 episódios, né? Tomara que chegue ah, aí 200, bem ligeirinho, 300. Sinal que você é um cara bem desenrolado e que tá no caminho certo, né? Se você já tá no episódio 100, cara, isso é coisa é, é, pra se comemorar. Mas se Deus quiser, quem sabe se daqui a alguns meses, né? A gente não tá aí fazendo um episódio mil, né?
1: É. Cara, o episódio 200, te convidar pra fazer o episódio 200, e ainda com algumas
0: pessoas da sua turma também, que seria interessante massa, fazer. Massa, massa. Olha aí. Pois já fica o convite aí. Então, isso aí, acho que daqui a uns dois meses, três meses estourando, a gente tá de novo, tá de volta aqui conversando, então. Que ligeirinho esse episódio. Inclusive, eu queria te falar no começo, adorei sua jaqueta, muito bonita. Ah, é, novamente, né? É, eu, até, eu, eu gosto de conversar demais, bicho. desculpa aí. Ontem eu estava conversando com o Cava do Paraná, ele falando que lá ah, está muito frio, não sei o que, e ele, e aí no Nordeste, Alex, se eu digo aqui no Nordeste está 25 graus e eu estou morrendo de frio. Ele começou a como assim 25 graus aqui? Acho que estava 7, se eu não me engano, era 5, uma porra assim, estava muito frio lá. E aí, Sim. engraçado demais. Amor. Aqui deu 4 graus. Minha Nossa Senhora, 4? que <risos> eu. Tenho... E em 2019 eu estava em São Paulo participando de uma Olimpíada. Ela estava dando nove, lá em Atibaia, né? Estava dando nove, cara. E eu era assim, ó. Dois blusão, uma blusa por baixo, calça, duas meias E tremendo. E a, a sensação, quando eu falava, saía a fumacinha. Parecia um pouco que nunca eu teve freio na vida, né? Quando eu saía a fumacinha, que coisa massa. Eu, ué, filmando, falando e saindo a fumacinha, gente. Coisa... Quatro, quatro graus? É... É a temperatura que eu pegava enquanto morava
1: no Chile, tá ligado? No Chile! E aqui nem tem neve! Aqui o máximo que é aqui, em São Paulo, o máximo que tem é poluição.
0: Cara, mas eu fico imaginando, viu? Todas as vezes que eu ia fazer treinamento da Citroën em São Paulo, cara, a assim, gente a casa lá de 11, 12 graus, 14 graus, já era frio, pessoal normal, assim, de tarde, a gente lá morrendo de frio, o pessoal do, daqui do Ceará aqui é pra lá, 15 graus, os é doido, é frio demais, não, 15 graus aqui é mais normal, temperatura lá, o normal de vocês é quanto, é? 35, 39, 40, 40, o normal daqui é, aqui, é quente, viu? Não, não, ai,
1: nossa, e é quente, eu acho que todo mundo aí sai na rua sem camisa. <risos>
0: É mais ou menos isso aí, viu? É muito comum o pessoal estar tá só de short, na rua, porque realmente aqui é quente, viu?
1: Caralho, mano, os caras devem cozinhar dentro do carro, coitados, mano. <risos> Velho, a gente vai é bonitinho, mano. Muito obrigado mesmo e
0: falou aí, é, mano. Boa noite. Valeu, boa noite. Obrigado aí pelo convite e qualquer coisa estamos juntos.
1: Claro, mano. De nada.
0: Valeu.